0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein lgbtq podcast
1: Ja, es ist äh, unglaublich, aber wahr. <lacht> Willkommen zum Hollywood-Tramp-Podcast, ich kann es selber kaum glauben, die allererste aller Folge wer weiß vielleicht hören wir in einigen Jahren äh, uns die wieder an und denken so wow damals ähm, wurde der erfolgreichste Blog äh, Blog sage schon der erfolgreichste Podcast der Welt ähm, gestartet und hat die Welt übernommen ähm, für alle, die Hollywood-Tramp gar nicht kennen, frage ich mich, okay, wie seid ihr überhaupt auf diesem Podcast jetzt gelandet, aber gut. Ähm, Hollywood-Tramp ist der, ja, ich würde sagen, der reichweitenstärkste oder erfolgreichste schwule Blog in Deutschland. Den mache ich seit 2015 und ähm, der Hollywood-Tramp-Podcast ist praktisch die Erweiterung dazu und ich erwarte jede Woche spannende Gäste und die kommen aus ganz verschiedenen ähm, Bereichen. Also ähm, das sind mal Prominente, die ihr kennt. Mal sind es Leute, die man gar nicht kennt, die eine bewegte Geschichte haben. Ich habe auch in Folgen, äh, ein paar Folgen Psychologen zum Beispiel dabei. Ich habe aber auch mal eine lustige Talkrunde mit drei schwulen Jungs, wo wir über Musik reden. Ähm, das kommt alles noch. Aber heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, weil ich dachte mir, ich gönne mir zur ersten Folge, gönne ich mir mal einen Kredit auf und ähm, versuche sie hier irgendwie in die Sendung zu schleppen. Für Geld machen sie ja bekanntlich alles. Ähm, und ihr kennt sie auch, denn sie waren erst kürzlich im Fernsehen bei einem Format, das sehr umstritten war, aber was ich sehr geliebt habe, nämlich bei Queen of Drags. Ähm, wem das nicht sagt, da waren Heidi Klumbel, Kaulitz und Conchita Wurst in der Jury. Und diese beiden Herren waren... Ähm Kandidaten, in diesem Fall keine Mädels, sondern Drag Queens und ähm, Bambi, Mercury, der ja mit seinen legendären Performances ähm, praktisch der Sieger der Herzen ist und äh, Vava Wilde, der in die Top 3 gekommen ist, also wirklich im Finale stand, ähm, hallo und herzlich willkommen ihr zwei und Was? bevor hallo, ihr, warte, hello, hello. Die, meine Gäste ja. dürfen natürlich noch nichts sagen, bevor ihr überhaupt irgendwas sagt, äh, ist natürlich wie immer die Frage, ähm, für alle Zuhörer auch. Ich frage ganz oft in den nächsten Folgen meine Gäste, was sie hören. Nach dem Motto, hör dich schwul. Denn ich möchte gerne wissen, wie schwul die Musik ist, die sie hören. Weil ich liebe ja Vorurteile und Schubladen. Und ich liebe es damit zu spielen. Und im Anschluss bewerte ich auf einer Skala, wie schwul das denn ist, was sie gehört haben. Von daher war war Umbambi Bambi an euch die Frage, was habt ihr denn zuletzt gehört an Musik?
0: Hi. Halleluja! Das Letzte, was wir gehört haben. Ja, aber haben, sag
1: mal, das Letzte, was du gehört ich glaub, hast. Ich glaube
0: tatsächlich Dua Lipa Physical heute Morgen, oder? Also
2: wir haben, also wir, also Vava pennt ja jetzt gerade bei mir und ich habe, glaube ich, beim Duschen ähm, mir ähm, Kim Petras angehört, weil ich ja am Montag auf dem Konzert war. Ah. Und das ist schon auch sehr
0: gay dann. Das war sehr gay. Also wir sind heute richtig gay unterwegs. Sind ich habe auch super Dua gay. Lipa
1: Physical zuletzt gehört. Also heute, ist das Gay-Radar ist praktisch <lacht> explodiert ist gerade. Ja. Ja, cool. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, auch noch beide auf einen Haufen. Ihr müsst wissen, wir, sind, wir machen das gerade im Hotel und die beiden liegen hier ganz lassiv auf dem ja. Bett. Mm. Mm. Das ist hier richtig schön erot <lacht> erotische ja, Stimmung. Großes. <lacht>
2: dickes, schwarzes Mikrofon im Gesicht. In einem schwarz angestrichenen Hotelzimmer.
1: Uh. Ja, also hier liegt Sex in der Luft, ähm, nur es findet kein Sex statt.
2: <lacht> okay, schade. Ich, darf ich das Pfefferminz vom Kopf kissen? Wie ja. <lacht>
0: so, das war's, wir brechen hier ab. Richtig. Oh so,
2: an dieser
1: Stelle, wenn man sich fragt, ja, Bambi Mercury und Wawa Wilde, woher kenne ich die beiden? Die, ihr wart ja bei Queen of Drags. Dabei das Riesenthema auch bei Hollywood Tramp. Und da will ich so ein bisschen mal den Podcast nutzen und mit euch über vieles <lacht> reden, ähm, was man so vielleicht gar nicht mitbekommt, was man vielleicht auch so auf Pro 7 gar nicht erzählen kann, weil es eben pro 7 ist. Ähm, aber erzählt doch mal, bevor das anfing, ne, für die, die euch nicht kennen, wie habt ihr denn, also wie viel oder wie lange vorher habt ihr denn mit Drag angefangen eigentlich? Also wie lange gab es euch, bevor dieses Format online ging?
0: Fava, it's your turn. Also ich mache Drag tatsächlich schon ewig. Ich habe im Sommer 2011 angefangen. Also jetzt auch schon vor achteinhalb Jahren. Oh Gott, krass. Äh, acht Jahre? Ja, richtig krass. Nein.
2: Ich sag mir immer, ich mache das seit vier oder fünf Jahren. Und letztens irgendwie bei der Show, die wir hatten, meinte dann Candy: Das ist meine Schwester. Wir machen Drag jetzt schon seit sechs Jahren.
0: Klar. Und ich denke so: <lacht> Was?
2: <lacht> Never. Und weil ich habe halt die ersten Jahre ausgeblendet, war ich da aussah wie eine Mülltonne. Ja, gut. <lacht> da da, da habe ich Drag nicht. zweimal im Monat gemacht. Jetzt zähle ich da gar nicht mit dazu, aber das sind jetzt sechs Jahre.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man danach geht, dann macht man Drag ja gefühlt seit vorgestern erst.
2: Ja, so. Ja, eine Woche. Ja,
1: stimmt eigentlich. Aber ja, wahrscheinlich. Also, ja, weiß ich, wenn man das so lange macht, die Zeit fliegt ja auch. Hat ja, das man ist so, krass. Hat man gar keinen Bezug mehr zu, oder? Zu der Zeit, oder?
0: Ich finde vor allem auch, also bei mir war es zumindest so. Als ich mit Drag angefangen habe, war das halt nicht so, dass auf YouTube 5 Millionen Tutorials sind und Stimmt. du schaust sie dir einfach an und schminkst es nach und siehst dann halt aus wie Person XY, sondern ich habe halt auch rumexperimentiert und ja. dadurch braucht es auch ganz schön lang, bis du mal irgendwo hinkommst und Voll. das findest, was du machen möchtest. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, dass ich
2: symmetrische Augenbrauen habe? Das waren, glaube ich, von den, von den sechs Jahren waren das vier. Ja, halt wirklich Ja, so, wirklich. Ne?
1: Ja, das sehe ich. habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber geredet habe, da hat jemand gesagt: Oh Gott, die Drags heutzutage, die sehen alle immer gleich so krass aus. Und ich so: Ja, was liegt daran, dass du halt heute alles online an Tutorials und mhm. alles findest, was tausend Vorbilder, ja. Instagram, bla, das hatte man ja früher nicht. Also ich frage mich immer so: RuPaul, als die angefangen hat in den 80ern, die hat sich wahrscheinlich Katalogmodels angeguckt, die echte Frauen waren und versucht da möglichst nah ranzukommen. Ja, ich meine,
2: früher bist du ja mit, der, ähm, mit dieser Popkultur, also mit den Models, mit den Editorials, da bist du ja mitgegangen, hast das dann kopiert. Und heute sind so viele Einflüsse von überall, weil du halt komplett mit dem Internet vernetzt bist und auch mit sämtlichen Menschen. Mhm. Und ähm, da gibt es dann halt Leute, die äh, so ein bisschen polarisieren, auch ähm, optisch, zum Beispiel Hungry, mhm. die ähm, jetzt auch für Björk damals das Cover gemacht hat, das Make-up. Da gibt es auch so viele, die das einfach, äh, ich sag jetzt mal, kopieren. Ja. Ja, also Drag- muss ich sagen, das, was wir Ja, ich es lebt machen, ja von der Popkultur aus. Ja, auch. es lebt von der Popkultur ja. und vieles bedient sich halt auch an unserer Kultur. Ja, das
0: stimmt. Und was halt auch ist, für die Leute, die Post kennen mit den Houses und so, so war das mit Drag halt früher auch. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwo im Internet rauszufinden, wie man sich optisch schminkt und so und dann hast du eine Drag Mom gebraucht, die dir beibringt, Drag zu machen. Mm. Es gab halt keine Kim Kardashian, die irgendwie Contouring auf ihr Instagram geklappt ja. hat. Aber, aber, sie hat das aber sie hat das Contouring erfunden. Also das ja. Natürlich. Ja.
1: Hat das, ja. Naja, aber auch, auch Produkte denke ich mal. Also ich meine früher in den 80ern die Hemmschwelle in so ein, als Mann in so einen Laden zu gehen. Und sich irgendwie Lashes oder so zu kaufen. Ich weiß, kommt davon, wo
2: man vielleicht gewohnt hat, aber... Ich denke denk mal, die Mittel und Wege, die gab es immer irgendwie. Oder ja, klar. Es gab ja dann noch ich immer... Ich ein Geschenk für Dann hat halt die Schwester dann die geholt. Dann habe ja, auch die, die Klamotten meine von Tante Gisela getragen. Ja. Also. Ich,
1: ich. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dann äh, bei der Sendung beworben habt? Also für uns Außenstehende, sag ich mal, wir wissen ja gar nicht, gab's ein offenes Nein. Casting, wurden die Leute direkt angeschrieben. Wie kam das denn überhaupt?
2: Also... Das ist einfach so aus dem Nichts passiert. Also man bekommt ja auf Instagram manchmal so Nachrichtenanfragen, wo man denkt, so löschen geht man gar nicht drauf ein oder irgendein so ein Blödsinn. Hm. Entweder kriegst Die du dann Ja, eh nur ja entweder kriegst du so Unterleibsfotos von Geschlechtsteilen Bekommst geschickt. Bekommst wirklich oh, so geil. viele? Ja. Ja. Ich weiß gar keine. Ja, krass. krass. Schöne und nicht so schöne. Und ähm, auf jeden Fall ähm, gab es dann so eine Anfrage. Ja, hier wir hätten dieses Programm, blablabla, bla, bla, würden gerne mit dir telefonieren. Die hätten dich gerne dabei.
0: Und es war super kryptisch. Da, ja. war, da war noch gar nichts drin so um was es überhaupt geht. Ich dachte geht. so, oft gar
1: keine. Frage. Im Hinterhof nachts
2: um 22 Uhr
0: treffen wir uns. Zwischen
1: zwei Büscheln. <lacht> und Bambi ist okay. Du musst dich aber mit
2: dem Gesicht zur Wand stellen. Ja,
1: keine Unterwäsche tragen.
2: Ja, Oh Gott, oh. Oh Gott das wird jetzt zu so sehr So macht das Menschen. Pro 7 jetzt. Genau. Jetzt, jetzt, ja, jetzt. ja. <lacht> ähm, Nee, und. Ähm, dann hieß es ja auch, aber behalt das für dich. Und ich habe ja direkt erstmal Candy geschrieben. Ich so, Candy, was mache ich? Hast du diese Nachricht auch gekriegt?
0: So, ja, wir haben schon telefoniert. Geh da mal ran, mach das mal. Lass dich überraschen. Das Ding ist, die haben zu dem Zeitpunkt ähm, das alles noch so ein bisschen geheim gehalten. Weswegen es auch kein so ein offenes Casting gab, mm. weil man natürlich bei sowas auch die Gefahr hat, dass die Konkurrenz mal schnell probiert, das ein, ein Konkurrenzprodukt auch schneller so ein, auf den ja, Markt zu bringen. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Genau. Und bei uns war das tatsächlich so, also das war im November oder so, dass wir das angeschrieben worden sind. Und wir haben ja tatsächlich im September des nächsten Jahres erst gedreht. Ach, krass. In der Zeit hätte okay. ja einiges passieren ja, absolut, können. Ja, absolut. Also es sollte ja eigentlich eher gedreht werden, aber
2: durch die Termine von anderen hat sich mhm. das ein bisschen nach außen gezogen. Ja. Das ah. hätte ja eigentlich im März
0: stattfinden sollen. Genau. März, genau. Ja, und ich glaube, wir sind alle einfach angeschrieben worden. Und dann gab es im Prinzip ein Telefoninterview. Es gab ähm, einen großen Fragebogen zum Ausfüllen. Mhm. Man hat ein Video eingeschickt. Es sind ja immer so verschiedene Stufen, durch die man durch muss. Ja. Ja. Und dann gab es eben auch noch ein Live-Casting.
2: Ja, ah, in, ich glaube, okay. das war in, nee, in, Köln, in Köln, Berlin. und Ich war in München, München. beim Casting. Genau. Und ähm, da war dann halt eine Vielzahl von Leuten, die haben sich hier selbst ausgesucht und... Yeah. Ähm, aus denen haben sich, so wie ich das gehört habe, hat sich sogar Heidi mitunter ausgesucht, wer dabei sein soll. Ja, der ah. hat wohl alle Interviews und alles angeguckt.
1: Ja. Ah, okay. Gibt es viele, die da nicht genommen wurden? Ich kenne keinen einzigen, der
2: Schon der also jetzt wo, sagt, oh,
1: da will ich eigentlich auch dabei gewesen. Es gibt gewesen. auch einige,
2: die wurden halt nicht eingeladen, die dann im Nachhinein halt richtig beleidigt waren, wo mhm. ich mir denke, so, da kann ich ja jetzt auch nichts für.
1: Ja, also wahrscheinlich die, die dann am lautesten gebrüllt haben, als die Sendung war. wurde. Aber ganz ehrlich, ja. die Leute,
2: die jetzt die Klappe so aufgerissen haben, wenn es eine zweite Staffel gibt, sind es dann die, äh, die Ersten, die direkt dahin rennen und mitmachen wollen. das ist immer wollen. so. Immer. Ja, ja, Sowieso. So.
0: Ja. Und ich meine, ich kann es auch verstehen, dass man traurig ist, dass man nicht gefragt wurde für eine erste Staffel. Da hatten wir ja irgendwo auch Glück, dass wir irgendjemand aufgefallen Schon. sind und angefragt hm. wurden. Ich meine, eine so, mit Bart. Natürlich ist es frustrierend. Mit Bart. Ich meine,
2: dass ich mit Bart dabei sein darf, weil in keiner Drag Show war eine mit Bart wirklich
1: ja. dabei. Ja, ja krasse. Jetzt also, wenn man jetzt von dem Punkt ausgeht, ihr habt es erfahren, ihr wart jetzt beim Casting, ihr wisst, ihr seid dabei. Dann kam ja irgendwann der Punkt, wo es halt verkündet wurde ähm, und es gab ja einen riesen Aufschrei. Also ähm, auch auf meinem Blog war das ja mega Thema, weil die Leute erstmal ja nur gehatet haben. Das habt ihr mhm, ja Ich habe das gelesen. Du hast es gelesen.
2: Ich habe alles gelesen. Ich dachte, immer so, oh Leute, ihr habt echt andere Probleme eigentlich. Es ist, ja, es und zu es dem ist Zeitpunkt konnten so wir auch nichts krass. dazu sagen. Du durften ja, also, euch da komplett nicht ich durfte ein damals. halbes Jahr nichts sagen oder so. Ah. Man ist innerlich ausgerast und explodiert, weil das wurde so viel Müll geschrieben, so viel Blödsinn. Und ich dachte ja.
0: mir immer so, Leute, haltet doch endlich mal eure Klappe. Und ganz viele Leute haben ja auch willentlich falsche Infos verbreitet. So. Ja. Also meiner Meinung nach, die dann so geschrieben ja, war haben, wirklich ich so. kenne die von der Produktion, die mhm. machen das und das. Und ich denke mir halt so, ja, das ist null, was wir erlebt ja. haben. Ja. Und Oder dann ja, noch klar. dieses,
2: äh, wir machen jetzt eine Petition, weil Heidi Klum, die ist ja bla bla bla. Heidi Klum war nicht Rupaul. Äh, äh, Rupaul. Ähm, <lacht> ich habe halt eher Fehler. Ja. Rupaul. Und ähm, sie ist ein Teil der Jury gewesen und ihr... Ähm, ihr ihre Punktevergabe war halt nicht immer das Ausschlaggebende. Sie hatte in der Serie nicht das erste Wort und sie mhm. hatte auch nicht das letzte Wort. Sie war ein Teil der Jury. Ja. Aber mhm. dank Heidi hatten wir natürlich die Sen also den Sendeplatz, die Sendezeit und sie hat sich in vielen Bereichen für uns sogar auch eingesetzt. Mhm. Also
0: ja, ich glaube, der... Danke,
2: Heidrun. <lacht> Danke, Mama. Mhm. <lacht>
0: bei dem, ich glaube, bei dem Stress im Vorfeld war ja von vielen die Angst, dass es quasi gntm mäßig wird, dass quasi Heidi Klum die einzige Stimme ja. ist, die da irgendwas die weiße, entscheidet. Dass ja, Heidi ja, Klum ja, ja. eben das, die deutsche Version von, von RuPaul wird. Ja. Und das haben sie ja direkt auch die im Vorfeld Version. schon gemerkt. Ja, also die dass weiße. sie halt die, die deutsche Version von RuPaul wird. Du ähm, weiße, RuPaul. <lacht> und ich glaube, das ist ja auch zu Recht irgendwie dann eine Angst gewesen, dass das irgendwie das, das Falsche ist. Und deswegen haben sie auch schon im Prozess geschaut, wie, wie können wir das lösen, dass wir keine keinen, niemanden haben, der RuPaul jetzt einfach mal für den deutschen Markt ersetzen kann. Das gibt es gar nicht. Ich meine, wenn du so eine Show hast, wen würdest du aus Deutschland dorthin setzen?
2: Ähm, ich meine, es gibt einige. Die nenne ich jetzt nicht. Die mag ich halt, aber aber das ähm, der Otto Normalverbraucher kann mit diesen Leuten nichts anfangen, ja. hat keinen Bezug zu diesen Leuten und würde sich die Show nicht angucken.
1: Nee, das stimmt. Ja, es gibt ja schon einige, die selber der Meinung waren, dass sie dafür besser geeignet sind. Ja,
2: natürlich. So. Da ähm, gibt es sogar eine, die klingt so ein bisschen wie ein Fruchtsaftgetränk und die wohnt in Hamburg. Ach so.
1: <lacht> ja, du, wieso komme ich da her? Achso, okay. Sie, hat, hat, sie, hat, eine <lacht>
2: sie hat eine öffentliche Bewerbung geschrieben, dass sie sich als äh, ähm, 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 Casting, nee Quatsch, als Juror bewirbt. Echt jetzt? Mhm. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Sie hat damals in einem früheren Casting, da gab es dann auch, da sollte ja Drag Race Germany kommen, vor fünf Jahren, mhm. da hat sie sich als Deutsche RuPaul bezeichnet.
0: Oh. RuPaul. Ähm. RuPaul. RuPaul. <lacht> RuPaul. Nee, also, aber das,
2: aber... Ähm, ich hab den Fahnen verloren, mach weiter. Ähm, nee, ich wollte
1: dazu anschließend sagen, also Wava, du hast recht, ich fand es auch krass, weil die Leute haben so drüber geredet, als wäre das schon gelaufen. Also es hätten ja. sie schon eine ganze Staffel gesehen und ja, wüssten, wüssten genau, wie da genau. los ist. Genau. Das war ja sofort klar, okay, Heidi wird über Drag Queens urteilen, wie kann sie nur als Nicht-Drag, weißt du so. Ja, das wird eine Lachnummer, bla. Ja, alles, also alles äh, richtig negativ. Ähm, es gab natürlich auch Leute, die dagegen gehalten haben und gesagt haben, ey, lass uns erstmal mal gucken. Ähm, was glaubt ihr, also ich hatte ganz oft bei ganz vielen, die wir ja auch alle kennen, hatte das Gefühl, okay, das ist Neid. Man ist nun mal an ein bisschen, ich meine, selbst ich als Nicht-Drag war, man freut sich, aber denkt auch so, oh, krass, dass es für die eine Plattform. gibt so, oh Gott, für mich gibt es so eine Plattform nicht. Ich würde auch vielleicht gern irgendwie die Karriere ein bisschen ankurbeln, indem es, keine Ahnung, Germany's Next äh, Top äh, DJ oder weiß ich nicht oh, was geht. Ja. Germany's Next Top Perserin. Da wäre ich natürlich die Gewinnerin.
2: <lacht> <lacht> aber Barry wäre dann
1: die Perverserin. Aber <lacht> gerade bei den Drags hatte ich das Gefühl, dass ganz ganz viel Neid dahinter steckte weil halt einfach die Argumente auch so krass waren. Also, ähm, da von hm. den Ecken, also aus den Ecken kam ja das Heftigste. Wie habt ihr euch da denn gefühlt? Also hatte man, hatte man auch kurz Angst, dass das Ganze jetzt ein Fehler ist und wenn die Sendung erstmal läuft, ist es komplett vorbei mit der Karriere?
0: Also ich, ich glaube, wir beide sind da so ein bisschen dran gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen nur mit, wenn wir ein gutes Gefühl bei der Sache mhm, haben. Ja. Ich wäre jetzt nicht nur, um ins Fernsehen zu gehen, irgendwo hingegangen. Und hier hatte ich halt das Gefühl das ähm, Konzept, das sie uns vorstellen, könnte für mich funktionieren und genauso habe ich von, von, von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, und so ein gutes Gefühl und habe gesagt, okay, ich glaube, hier werde ich so wertschätzend behandelt in der Sendung, mhm. dass ich mir vorstellen kann, hinzugehen. Und das fand ich ein bisschen schwierig, dass die Unterstellung von allen war, ja ja, die machen ja eh nur mit, um halt Karriere zu machen, egal, was mhm. ihnen vorgesetzt wird. Weißt mhm. du noch,
2: als wir in München waren und gesagt worden ist, also es sollte ja eigentlich ursprünglich Drag Race Germany werden. Mhm. Und dann, als wir in München waren und das Konzept vorgestellt worden ist, hieß es, das wird jetzt doch das und das aus dem und dem Grund, weil ja. es war geplant. Mhm. Das heißt nicht, dass ein Abklatsch gemacht werden sollte, weil es war geplant. Aber es gab okay. halt Gründe, warum es nicht stattgefunden hat. Also es hätte hat. ein offizielles Drag Race, es hätte Race Format ein wirklich sein. ein so. Drag Race okay. Germany werden sollen, bloß das ging dann doch nicht und die mussten dann halt... Ähm, in kürzester Zeit ein eigenes Konzept entwickeln. Mhm. So. Und ähm, als uns das äh, vorgestellt worden ist, saßen wir, damals waren wir sieben Queens, wir saßen in München. Acht. Acht, genau. Und dann haben wir uns angeguckt, so nach dem Motto, so, hm, was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt mit? Weil danach hatten wir eine Raucherpause und haben wir wirklich mhm. gesagt, ja, Leute, wenn wir das nicht machen, wer macht es denn sonst? Mhm. Weil, ganz ehrlich, wir haben ja, einige von uns haben halt auch einen anderen Auftrag, als einfach nur schön zu sein. Ja. Und, ähm, <lacht> und äh, ups. und ähm, ja und wir haben halt gedacht, so wenn einem so leicht die Tür geöffnet wird, kann man dann halt für die Community so ein bisschen mal wieder was bewirken und ähm, wir hoffen, dass es weitergeht und dass es nicht wieder 20 Jahre dauert, bis äh, solche queren Themen äh, mhm. in, im Fernsehen so landen und nicht halt irgendwie
0: ganz krass Trash-TV werden oder... Ähm, ja. Eben, wir ne? sind ja beide hingegangen und haben gesagt, das sind jetzt so viele Menschen, die vorher keine Berührung mit queerer Szene hatten ja. oder mit der Drag-Szene, ja. also müssen wir dafür sorgen, dass die queeren Themen in der Sendung landen und dass die Leute auch sehen, was Drag alles noch sein kann, als ja, nur damen imitation Ja, also
2: wir sind jetzt nicht hingegangen, so um, um zu gewinnen. Ja. Also gewinnt naja, es schon. Naja, schon. Also ich nicht, also äh, ganz ehrlich. Ähm, <lacht> Irgendwo schon. <lacht> also wenn ich nicht auf der Cosmo bin, dann möchte ich gerne auf der Bravo sein. Bravo ruft mich an, danke. <lacht> <lacht> um, <Starschnitt. lacht> oder, oder ich beantworte Dr. Sommerbriefe. Oh Gott, ein Starschnitt in der, ist der
1: Bravo der ist sogar geiler, als auf der Cosmo zu sein. Ja, also für mich wäre das so... Aber ich so
0: der Starschnitt war nicht das, wo man nackt war, oder? Nein. Oh Gott, das nein. Immer, nein.
1: Nein, nein, nein. Starschnitt sind immer die großen Poster, die es teilweise ja, mehreren in mehreren Bravos gab. Die sammeln. Und in der Bravo
2: 567 hast du dann die Genitalien.
1: Oh Gott. Das ist ein Genital dann in den XXL-Poster-Format. Äh, ja, aber Baba
2: hat ja das Problem, wenn sie abgedruckt wird, ist sie immer in der Bildmitte und dann immer leider da, wo der ah! Knick ist. Und dann sieht man sie nicht.
0: <lacht> Arschkarte. Ja, ich
1: wollte sagen, rückblickend, aber ja ganz gut, dass es kein Drag Race-Abklatsch, sage ich mal, geworden ist, weil letztendlich, als ich das Format gesagt habe, ich war ja auch bei der Premiere damals in Berlin Stimmt. und das war halt geil, weil du konntest natürlich die Reaktionen der Leute auch mitverfolgen. Da waren ja auch Conchita und Bill und ihr wart alle da, alle Drags. Mhm. Und da war das geil, also ich hatte das Gefühl, ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese erste Folge so eine Revolution ist, weil auch ständig Leute aufgesprungen sind, geklatscht haben und yeah! Und wie so, wie bei so einer, keine Ahnung, wenn man so ähm, zu so einer zum Gottesdienst geht, zu so einer Messe oder so, einmal auf. ja, Schwester, ja! Das also, so. ich weiß nicht, auf
2: welchen Gottesdienst <lacht> du warst, aber meine waren nicht so aufregend. <lacht> meine waren super aufregend. Ähm,
0: ich glaube, auf die Leute waren halt super nervös, dass <lacht> es so schlimm wird, wie sie befürchten. Und dann erleichtert das. Wir haben Mischung. die alle noch gar nicht ja. gesehen gehabt an diesem Tag. Wir waren alle aufgeregt. Ich glaube auch,
1: ja. das Publikum war aus so einer Mischung, so, okay, entweder hoffentlich wird es richtig scheiße, weil dann gibt es so ein bisschen so, Charme, dann bin ich Freude. dabei, ja. Genau, oder es wird halt mega geil, so. Und ich muss sagen, am Ende, also es war halt mega geil, und ich habe auch echt nach links und rechts geguckt und alle waren so krass, weil das Geile war, ich finde, du kannst da auch gar nicht rangehen, wie, wie Drag Race, ich meinst du mal Drag Race jetzt irgendwie Staffel 12, wie lange gibt's das jetzt? Zehn Jahre, 15 seit Jahre? seit 2009, ja. Ja, guck, also du kannst ja nicht in der ersten Staffel gleich so loslegen und davon ausgehen, dass Deutschland ja, weiß, was da passiert. Also ich finde, in der ersten Folge wurde halt auch sehr viel erklärt für die Omi, die irgendwie auf dem Land sitzt ja, und gar nicht weiß. Ja, ich sag
2: immer Tante Gisela aus Bad Homburg. Genau. Die so. die, da musst du erklären, warum der Mann genau, sich schwingt. Genau. Ich meine, gut, es gab Leute, die natürlich Drag Race und so kennen, und sagen, äh, das war mir viel zu lang, blablabla. Bla bla. Ja, aber, um ja, aber du, musst ja den, nicht. du musst und, den ne, anderen so. Leuten das erklären, die genau. Leute, die dich oder unsere Welt nicht verstehen.
0: Wir vergessen halt, glaube ich, schnell, dass es von Drag Race irgendwie 15 Staffeln gibt ja. und wir aber hier auf Staffel 1 anfangen ja, genau, ja. Und du alle abholen musst, die das potenziell sehen.
1: Absolut. Also finde ich nämlich auch, das fand ich nämlich so schön, weil ich dachte auch so, ey, die Leute, die damit null Berührungspunkt haben und auch nie haben werden, weil die vielleicht auch äh, geografisch irgendwo wohnen, wo einfach keine Drag rumläuft. Dresden. <lacht> <lacht> die, für die ist es echt, also die wurden glaube ich auch so ein bisschen, egal ob sie es weitergeguckt haben oder nicht, aber denen wurde einmal schon mal gezeigt, okay, das sind keine pädophilen, kranken sonst was Leute, sondern das ist eine mhm. Kunstform, das hat Geschichte. Und äh, um nochmal auf diese erste Staffel anziehen, es gab auch Leute, die meinten, so, oh ja, neben Drag Race sehen die Deutschen aber aus wie Karneval und so. Da ja ich so, ja, würdest du es eins zu eins daneben stellen? Vielleicht, aber wir sind hier immer noch bei Staffel aber 1. Und in Amerika gibt es, also da ist das schon viel länger am, um, weißt du, der Prozess ja, läuft schon viel länger, die sind viel weiter. Die, aber, wir haben, aber guck die erste Staffel Drag Race an, wie da die gab's, da aussehen. Die ersten ja. zwei Staffeln,
2: dann gab es diesen Vaseline-Weichzeichner, hallo. Und ganz ehrlich, <lacht> damals sahen die alle aus wie, äh, wie, wie Crossdresser. Und ähm, ich meine, wir haben in Deutschland so viel Potenzial und so viele, die also ich war auf der DragCon, ich war, äh, wir waren in Los Angeles, wir haben Sachen gesehen. Und da kann Deutschland definitiv mithalten, ja. auch was mhm. showtechnisch ist. Ähm,
0: wir machen teilweise drei bis acht Minuten Shows und die machen ihr Intro und sammeln am Ende das Geld ein. Krass, ja. Ich glaube, das vergisst man auch schnell, weil wir von, von diesen Drag Race Stars und so immer nur diese glossy Instagram Bilder mhm. sehen. Wir haben beide <lacht> schon einige von denen getroffen und so und es ist jetzt nicht so, dass man dann das Gefühl hat, das ist ein komplett anderes Level. Nicht also in Deutschland okay. haben wir viele Queens, die super gut sind. Ja, ja
2: voll, voll. Und ich meine, ähm, ja, wieder Faden verloren.
1: <lacht> Man muss halt sagen, Bambi hat gestern aufgelegt. Vielleicht ja, ich bin daran? einfach mega
2: groggy. Wow. <lacht>
1: ähm, okay, da sprechen wir zum nächsten Thema. Was viele natürlich wissen wollen, ist das, ist ja ständig, das, das wurde selbst ich tausendmal gefragt. Nur Wo weil wir das ich gedreht
2: haben? In einer Halle in, in, äh, in bottrop in in kirch In so einem Keller. Nein, die Frage ist doch
1: immer, das, das war auch, als du, äh, Bambi, mal ins Backstage da kamst, bei mir, bei der GAY und alle <lacht> auf Tür, wie ist Heidi? Wie ist, oh ist Gott, Heidi?
0: Alle wollen, das hey, alle
1: wollen das wissen. So, jetzt, jetzt sind wir hier bei, mhm. auf einer Plattform, die Heidi natürlich auch hört. Nein, die Heidi wahrscheinlich nicht hört. Jetzt sag doch mal, wie ist denn Heidi? Ist, ist, ist es jetzt so, wie alle denken? Ist es alles so, dass man sie nur eine Minute sieht und sie wird abgeschirmt oder ist das einfach eine ganz normale, sage ich mal, Moderatorin, die da auch kurz mit ihren Gästen spricht und äh,
2: also wir haben, die man Heidi, hei wir haben kann. Heidi heute mitgebracht. Heidi! <lacht> Hallo Mädels. Sie kommt jetzt aus dem Schrank. Oh mein
1: Na? Gott, die echte Heidi-Klumm ist hier.
2: Na klar, schön dich zu sehen. Hallo, <lacht> mach doch mal was Schönes. Hm. <lacht>
1: Oh Gott, okay, ich glaube ja, Martina Hill ist hier, aber gut. Oh mein Gott,
2: da haben wir auch gleich noch was zu erzählen. Das, oh Gott, ja. echt? Okay, erzähl sie, erzähl,
1: erzähl. sonst also,
0: vergessen einfach mal an. Das.
1: Erzähl, das war von Martina das. Erzähl bitte von Martina Hill. Das war, das war am war
0: allerersten Drehtag mit ihr tatsächlich. Ja, wo sie in die Villa kam. Die müssen ja die Kameras und so auch immer wieder neu ausrichten. Und alle drei aus der Jury waren, finde ich, sehr sehr aufgedreht und interessiert an die uns. Hatten und hatten so und Bock, so. das haben wir gemerkt. Ja, wirklich, und, und haben mit uns gequatscht. Ja. Und wir standen so mit ihr und haben gemeint so, hey, wir fanden das so witzig, dass ihr beim letzten GNTM-Finale tatsächlich Martina Hill da hattet und auch sie über sich selber lachen ja. kann, weil das ja auch ein wichtiger Punkt von Drag mhm. ist und so. Und dass es ja geil wäre, wenn wir Martina Hill da hätten als Guest Judge, meinte irgendjemand. Und, und Heidi guckt, dreht sich so mit so einer Kopfbewegung um, <lacht> guckt mit so einem Stirnkopf so. Ich, ich bin Martina Hill! <lacht> <lacht> In so in einer twerchigen Kreisstimme. So.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh Gott, das, was würde ich zahlen, um diese Szene zu sehen? Aber nee, ich, ich das... Nicht. Also ich finde das aber auch mega also witzig. Also ja, ich glaube auch, auch, dass sie auf jeden Fall über sich lachen kann, oder?
0: Ja. Ich glaube, das musste auch können in der Position. Ich meine, du
2: hast die erste Folge gesehen, ähm, da kommt Conchita und sagt, so, und jetzt gehen wir gleich in die Villa und gehen durchs Hintertürchen. Oh Gott, Was ja. macht Heidi? Geht zum Fronteingang. Ja, ja, das habe ich gesehen. Heidi, andere Seite. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist einfach... Und man hat halt gemerkt, sie hatte Bock, sie hatte Spaß. Und, ähm
1: ja, ich finde, man hat sie auch so ganz anders kennengelernt. Also ich finde, sie ja. war so ganz anders als bei Jeremy Model Model. Ja.
0: Also und das ist, glaube ich, auch das, wir können ja nicht sagen, wie sie bei GNTM und so ist, mhm. aber wir ja. hatten, glaube ich, die, das Glück, dass sie viel entspannter war, als ich jetzt persönlich erwartet hätte. Ja, wir so. hatten ja halt
2: auch so einen, äh, den Shoot äh, für die Promo, ähm, mhm, wo ja. keine, kein, kein, Kamera kein Kamerateam dabei war. Mhm. Und ähm, da haben wir halt auch einfach so random Sachen gequatscht. Vorlang mit ähm, ihr
0: gequatscht und auch super persönliche Sachen. Ja, ja. Mhm.
2: sie mag Penisse. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall dann auch noch, wir hatten noch eine Bitchlist gemacht mit Sachen, die halt nicht so gut funktioniert haben. Da hat sie sich sofort drum gekümmert. Mhm. Perfekt. Also die hat wirklich Bock und Spaß. Geil.
0: Ich glaube, unabhängig von von ihrer Expertise hatte sie Bock auf das Format, hat ja. sie Spaß an Drag. Ja, ich ich glaube, die Intention halt ist da und ihr war es auch wichtig, dass, dass wir sie mögen. So, ja, ich meine,
2: wir sind halt auch keine kleinen
0: 16-jährigen Mädchen. Das wollte ich gerade sagen. Wir sind ich halt glaube,
1: da kannst du auch mal näher ran, weil die ja. Mädels wollen ja das sein, was sie schon ist. Ich glaube, da ist so, wenn du da die zu nah ranlässt, dann klammern ja. die auch. Weißt ich mein, du?
0: Wir ja. sind ja schon so Charaktere. Eben. Wir und hatten auch äh. alle was zu erzählen. Wir sind ja auch Entertainer, die in eine Show gehen, um zu entertainen. Ja. Und, so. und ich glaube, sie fand das spannend, uns kennenzulernen. Und wir haben ja genauso ja Sprüche auch zurückgegeben. Genau, und Barbara und
2: so. hat sie einfach mal direkt in der ersten Folge Schlampe genannt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Warte mal, war das mit drin? War das zu sehen? Ja, das war sogar
2: mit drin. Ja. Man, man hört es nur so
0: halb, ja. ja das ist einfach, äh, was hat sie dich nochmal gefragt? Sie, es ging irgendwie, es ging auch um diesen Shitstorm und, und dass sie so ein bisschen Sorge hatte, so was ist jetzt, wenn sie sich jetzt mal krass schminkt Da gab es ja diese
1: Szene, wo sie doch so auch an diesen Tisch stand. Genau, und ne? da ist
0: tatsächlich viel Wichtiges rausgeflogen meiner Meinung nach, weil wir wirklich mit ihr da auch lange drüber geredet haben, über den Shitstorm. Lampen ist drin geblieben. Weil viele
1: haben ja gesagt, ach, das haben die extra jetzt eingebaut, damit das einmal aufgeklärt nee, ist. Das hat und so. also kann war schon das sein. ein wirkliches genau. hat sie Oder? wirklich
2: bewegt, weil sie hat okay. da wirklich gefragt. weil ähm, ja. Sie hat gesagt, sie will da niemand was wegnehmen. Ähm, sie sagt zwar auch im Trailer, sie will uns halt diese Bühne geben
0: und das muss man mal sehen. Ja, in Deutschland ja, weil in Deutschland wird es halt immer noch belächelt. Mhm. Ja. Und im Fernsehen ja, klingt es so ein bisschen so, wie wenn, wie wenn sie sagt, oh, wieso habe ich einen Shitstorm? Und wir alle so, nein, du bist toll. Mhm. In echt haben wir da ja länger mit ihr drüber geredet. Und ich habe ja. auch mit ihr drüber geredet, woher diese Bedenken kommen von mhm. den Leuten und warum das auch, finde ich, Berechtigung hat, dass die Leute da ein bisschen das hinterfragen, warum sie dabei ist ja, und so. Klar. Und, und im Zuge dessen hat sie dann halt so gemeint: Ja, was wäre denn, wenn sie sich jetzt mal. Heftig schminkt. Und dann hab ich halt halt rausgehauen: so, ähm, ja, dann sagen die Leute, dass du eine Schlampe bist. <lacht> und alle in diesem Raum also, und dann so. Oh. <lacht> und dann, äh, ich ich habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, sie wie also der Mundwinkel runtergeht. Also ich das, glaube ich,
2: gar nicht so richtig mitbekommen. Also sie hatte teilweise einen Knopf im Ohr und manchmal guckt sie immer wie so ein Roboter, weil Leute sprechen hier ins Ohr, ja, dann reden ja. wir mit ihr und sie muss dann irgendwie alles verarbeiten und es ist immer so. <lacht> ich war so verwirrt, bis ich das gecheckt habe. Aber ja, ja
1: das habe ich schon mal gehört, dass du auch bei Six Top mal so ist. Warum, was wird dir denn da gesagt? Das ist doch keine Live Nein, äh, das, ist,
2: nee, das ist manchmal so, Heidi, äh, Kamera links, rechts, bla. Ah. Äh, Heidi, äh, kannst du das bitte nochmal so sagen? Weil manchmal müssen wir was aus verschiedenen Winkeln drehen. Mhm. Und dann manchmal äh, muss sie den Satz dann nochmal wiederholen, weil sie das dann manchmal anders zusammenschneiden müssen oder halt diesen Ton noch haben. Ja, und ja. sie haben ja da auch keinen Teleprompter oder so. Und ja. ja. Aber das Beste war eigentlich noch in der, äh, in der finalen Folge. Da saß sie dann da, wie alle schon total angetrunken. Und dann so: Heidi, warum trägst du denn, warum, du hast Trackback, aber warum trägst du denn keine Perücke? Und sie so: Ja, darf ich das? So, ja, jetzt ist es <lacht> zu spät. Ja, ich wollte nicht schon wieder den nächsten Shitstorm haben. <lacht> die ist ey, einfach so süß. Aber ganz ehrlich,
1: wenn man mit der im Raum sitzt ne, und dieser eine Blick kommt, kriegt oh, man dann nicht kurz Schwimmen. Manchmal Schiss. schon. Also ich denke manchmal so: mm, oh Ich
2: Gott, hatte am ey, ersten Tag echt wenn, Schiss Wenn ich jemals Ja, ihr.
1: würde ich auch denken. so. Also so cool sie auch ja, rüberkommt, aber so ein irgendwie. Bisschen. Man will jetzt auch nicht von ihr dumm angemacht werden, oder? Wieso
0: nee, sowas macht sie gar nicht? Ach, nö, also ich glaube, sie ist auch schon eine taffe Businessfrau, wenn ihr was nicht also passt, dann du ist eine aus Bergischland. Hallo. Ja. Ich glaube, wenn, so also <lacht>
1: ja, glaub, wenn das mal so, wenn du dir was leistest,
2: ich meine, ja. wir waren mit ihr feiern. Also die hat auch nicht mal alle Tassen im Schrank. Das passt ganz gut zu uns, ja. Dass sie das gemacht
0: hat, in den öffentlichen Club gehen mit uns.
2: Ey. Ja, und das ich mein, ging
1: gut. Also ich meine, das war Ja, ja es ja, ging so gut. Sie wir mussten sie die halt Leute. dann immer
0: vom Obertag den Rastverschluss wieder hochziehen, weil es war ja immer so warm da drin.
1: So, aber von den Leuten her, also die Leute haben sie trotzdem in Ruhe gelassen. Oder? Naja,
0: wir sind da reingegangen und die hatten so einen kleinen abgesperrten VIP-Bereich, aber halt mehr so nur hier ist so eine, so eine kleine Schnur, ne? Und, <lacht> und natürlich haben die, alle, und natürlich haben alle in diesem Club auch gecheckt, dass sie da ist. Und dann, ja. dann ja, halt so Haus. Und die haben halt wirklich dann über die Anlage auch ausgerufen, so Heidi Klum is in the house. Ach du Scheiße. Give it up for Conchita. Brr, 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 brr. Und also genau das, was brr, man brr, brr, nicht will. Okay. <lacht> alle in diesem Club sind ausgerastet. <lacht> Voll.
2: Ja, und, dann, und das Lustige war eigentlich, ähm, ähm, wie heißt das nochmal hier? Leona Lewis, Lewis war da, die ja. war ja eigentlich auch noch eingeladen. Mhm. Und das Lustige war, wir saßen dann im Van und ähm, Heidi dann irgendwann, oh, ich habe sie auch eingeladen. Oh, ich habe gar nicht mehr auf die Nachrichten geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob sie noch kommt. Und irgendwann hat sie das dann online irgendwo gesehen, irgendwie auf Instagram, in welchem Club wir waren. Und auf einmal ist sie dann selber noch gekommen. Ich Heidi hatte schon einen über den Durst getrunken. Das war ja so schlimm. Ich wollte eigentlich nur pennen, weil du kamst nicht zum Schlafen. Da hieß oh Gott, es, ja. so Leute, jetzt macht ihr euch fertig. Jetzt fahren wir los und mal gucken, was dann passiert. Und ich so, jetzt.
0: Ich glaube, die haben uns teils auch für richtig undankbar gehalten. Weil wir waren halt <lacht> wirklich von frühmorgens am Drehen. Und dann war halt irgendwie abends um sechs. Und dann hieß es so... So, jetzt schminkt euch mal kurz. Um neun kommt die Jury. Oder es war sogar sieben ja. oder so. Und wir waren alle nur so: Ich will schlafen.
2: Ja, Und dann hieß es, wir fahren jetzt feiern. Und dann mussten wir in diesen Van rein. Und ich so: Oh Gott. Und ich habe ja kaum Alkohol getrunken. Und dank, dank der Show habe ich wieder angefangen, ab und zu mal etwas zu trinken. Ja. Und an dem und haben das auch richtig viel getrunken. Ich war so besoffen. Wir waren dann in diesem Van und äh, Musik aufgedreht. Also Heidi, Conchita und Bill, die waren auf jeden Fall schon zugebechert. Und ähm, alle am feiern. Ich schon am schwitzen. So nach einer Stunde denke ich mir so: okay, Wir können jetzt auch schon wieder nach Hause. Meint Heidi nur so losgefahren. Wir stehen immer noch auf dem Parkplatz. Nein. <lacht> Und ich dachte mir so, oh, ist das euer Ernst? Vor allem sind wir noch eine Stunde zum fucking
0: Club gefahren. Und ich dachte tatsächlich auch, wir bleiben auf diesem Parkplatz ja, stehen. Wir nur so ein Motto, Dreh, die haben keine, so, keine ja. Drehgenehmigung. Wir bleiben hier einfach ja. in diesem Bus. Ja. Nein. Dann sind wir in den Club.
2: Dann kam irgendwann ein Jägermeister ins Spiel und dann war Absturz. Ach, und dann waren wir zwei Tage noch tot und am nächsten Tag war dann dieses Open Mike, wo wir dann halt irgendwie Das wollte ich
1: nämlich aufhören. Meint oh. ihr nicht, dass es auch ein bisschen Taktik war, damit ihr am nächsten Tag umso emotionaler seid?
0: Sagen waren ja Tatsächlich habe Stört. ich was gehört, dass da was verschoben wurde und das ein glücklicher Zufall für sie war. Okay, ja. Aber gut. wer weiß das schon? Gut möglich. Kann ich gut meine, wäre sinnvoll. Wäre sinnvoll eigentlich, ja. weil ich finde immer mhm. an
1: Tagen, nachdem man gesoffen ist, ist man ja so, Gott, dann kommen die 20 Uhr Nachrichten und du fängst an zu heulen. Genau. So.
2: Yeah. Oh, ich wollte nur mal ganz kurz was hinzufügen. Es ja. gibt halt so viele, die immer sagen, äh, Heidi, bla bla bla, Make-up, bla bla bla. Wo ich dann denke so, wir hatten super toll Make-up-Artisten, Gott Mick. Ähm, ein Trans-Artist, ähm, trans, -Artist, äh, Artist, trans -Artist, wollte ich gerade sagen. Das klingt wie Trapez-Artist. Ja, echt. Ein, ein trans -Artist. Nein, ist ein äh, Transmann. <lacht> ähm, ja. Also auf jeden Fall auch jemand aus unserer Szene. Und ähm, Make-up-mäßig auch mega cool. Mhm. Was natürlich bei Heidi nicht so gut funktioniert hat, wenn sich halt ähm, der Garderobier. Und ähm, der Hairstylist nicht wirklich ähm, mit dem Rest abgesprochen haben. Okay. Und sie dann eigentlich nicht immer so ein rundes Konzept hatte. Die, die ein rundes also Konzept hatte. Also bei ihrem hatte, eigenen Look meinst bei du? Bei ihrem Look. Hm, okay. war manchmal war das so, dass ich so, oh, hm, hm. Und Conchita, die war eigentlich immer, die hat immer die geilsten Looks mitgebracht. Mhm. Und äh, Bill war halt dann immer sehr verhalten. Ah, okay. Das ja. Verrückteste war eigentlich das Britney Spears'
0: Left for You" t shirt und der Harness. <lacht>
1: Stimmt, aber kennt man ja Bill eigentlich total als Fashionist. Ich finde also, auch, glaube ich, ne? dass Bill
0: so halt so ein bisschen ankam wie sonst auch. Der hat ja schon einen ja. coolen, auffälligen Style. Voll. Aber wenn die anderen beiden neben dir halt völlig ja. draufhauen, dann wirkt es relativ verhalten. Aber jetzt er
2: noch mal eine Schippe drauf. Ich denke mal, den dadurch, dass Haaren. wir alle auch noch so unterwegs waren, hat er noch mal irgendwie noch einen Push gekriegt, weil Vielleicht. man hat halt gemerkt, zwischendurch, wenn er irgendwie in der Nähe war, dass er dann doch immer ruhig und verhalten war. Und dann mhm. musste, also ich hatte das dann, habe ich dann ein Gespräch mit ihm angefangen, weil er stand da in der Ecke und ich dachte so, auch kümmere ich mich mal um den kleinen Jungen. <lacht> Dabei ist er ja auch schon dran. 30, ich, aber ja. ich denke mal, der ist, die sind ja damals mit 14, 15 direkt nach L.A. und der hatte halt so Unsere Welt jetzt gar nicht so richtig, wirklich mitbekommen. Mm, stimmt eigentlich. Ja, und das war wahrscheinlich richtig cool, aufregend neu für ihn, aber auch ungewohnt.
1: Ja, wobei, ich habe also hab ja drei Interviews mit Tokyo Hotel gehabt und Stimmt, nach du hast sie Dreh... alle schon in deinem Bett. Ich hatte sie alle schon in meinem Bett. Aber nee, Bild ist auch, die sind auch, also ich habe es eher als Mega. höflich empfunden, aber das ja. ist ja. jetzt keiner von ja. denen, der sich jetzt so im Mittelpunkt drängt und da genau. jetzt die Show nee, abzieht, ja.
2: sondern. Als wir unsere Show im Metropol hatten, war ja Georg. Ja. Georg war auch da und mhm. einfach so, der hat einen Koffer vor mir getragen. Ich dachte, so, also, was ist denn hier los? Also keine star nichts. Super gar nicht, nett, die Jungs cool sind so normal. Und also, ehrlich und direkt auch. Ja,
1: voll. Also muss ich auch ja sagen, das sind so die, die normalsten, die, also du denkst gar nicht, dass die irgendwie große Stars sind. Die was sind ja voll insane. die
0: krasse Leistung ist, wenn jemand so durch diese Maschine hey, durchkommt.
1: Das, das habe ich schon sind, so oft in Interviews gesagt. Also ich, dass nach allem, was die durchgemacht haben, dass die keinen Knall haben, ne? Also alle
2: vier. Das ist seit halt fast das über echt, 15 Jahren. Ja,
1: krass. das ist echt krass. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm, war für euch gefühlt das, was im Fernsehen lief, auch so, wie es vor Ort war? <lacht> Oder waren das zwei verschiedene
2: Welten? Also wenn ich mal kurz irgendwie das Wort vorwegnehmen kann, also es gab natürlich Momente, die waren dramatischer, mhm.
0: als man das im Fernsehen gesehen hat. Es war anstrengender. Eben, das denken, ja. denken glaube ich alle, dass es fürs Fernsehen inszeniert ist. Ich finde, es war alles in echt um einiges heftiger als es im Fernsehen. Ah, okay.
2: ich mein, also kommt zum Fernsehen abgeschnitten. Ich mein, auch so das bisschen. mit dem Zimmer. Wenn du irgendwie auf Klassenfahrt bist, weißt du, wie oft da Gebitsche ist, wer mit wem in ein Zimmer geht. Das war bei uns schon zwei Monate vor auf WhatsApp so der Fall. Und im Fernsehen, perfektes Timing. Die muss nichts skripten, die braucht einfach nur draufhalten. Mm, ja, also wir haben weilig. gut. Ja, da war noch viel mehr Input, aber das wäre wahrscheinlich dann irgendwie, dann hätten wir wahrscheinlich
0: 16 Folgen gehabt. Ja. Ich finde tatsächlich, das, was man im Fernsehen so sieht, im Großen und Ganzen. Schon so, aber ich, ich habe es halt halt ein bisschen anders wahrgenommen, in Anführungszeichen. Ja. Weil die ja nur deinen Blickwinkel hast und die haben sie jetzt Material von zehn Leuten mhm. und schauen dann, wie sie es erzählen. So. Ja. Und wenn sie jetzt zum Beispiel einen O-Ton für eine Person X nehmen, die das anders empfunden hat als ich, dann wirkt es im Fernsehen natürlich auch ein bisschen ja,
1: anders. Absolut. Ja. absolut. So, Jungs, da, da wir noch lange nicht am Ende sind, ähm, müssen wir aber nächste Woche weitermachen. Wir teilen die Folge einfach mal auf in zwei...
0: Doppelte Gage! Doppelte Gage!
1: <lacht> und nächstes, nächste Woche gibt es ein größeres Bett und ähm, wir ziehen pro Woche jeder einen Teil aus, bis wir nichts
2: mehr haben Das verkaufen wir dann also auf e Ebay und... Dann habe ich eventuell auch ein Foto für dich.
0: <lacht> Richtig. Das heißt, über also, äh, nächste Woche gibt es dann auch mit Video. <lacht> <lacht> oh also erstmal
1: danke an alle, die zugehört haben. Nächste Woche zu dem zweiten Teil mit Bambi und Baba weiter und uh, uh. Ähm, ansonsten folgt erstmal Hollywood Tramp auf Instagram unter HollywoodTramp
2: unter HollywoodTramp.de und, und wir haben noch ein kleines Ritual, folgt auch Janisha Jones auf Instagram. Yes.
1: <lacht> Janisha Jones Sehr, sehr gerne. At Bambi
0: Mercury at Wild.
1: <lacht> also Jungs, dann bis nächste Woche und vielen Dank schon mal. Bye. Bye.
0: Bye. <lacht>